0: Välkommen till Smedjan-podden. Det här är en podd från tankesmedjan Timbro och jag heter Frida Jansson och idag så ska vi prata klimatpolitik. Om ni vill så får ni gärna betygsätta podden i Podcaster iTunes för att hjälpa fler att hitta hit och tips får ni gärna skicka till smedjan.timbro.se och vi finns som alla andra även på sociala medier. Två nyutkomna böcker, en från Timbro och en från tankesmedjan Fores, diskuterar den gröna högen och hur kapitalism kan förenas med höga klimatambitioner. Samtidigt är klimatfrågan inte lika prioriterad hos väljarna som frågor om lag och ordning. och Det är bara i den yngsta väljargruppen som klimatfrågan är den viktigaste frågan. Hur kommer det sig? Hur har miljö- och klimatfrågan behandlats de senaste fyra åren? Och med mig för att diskutera detta har jag Ellen Gustafsson som är redaktör för Grönkapitalism kapitalism, utgivna av Timbro förlag och Kalle Sundin från tankesmedjan Katalys. Varmt välkomna båda två. Tack. Tackar. Ellen, om du skulle beskriva de viktigaste slutsatserna från din bok. Mm. Vilka är de?
1: Ja, eh, jag skulle säga att... Den övergripande slutsatsen är att det som vi tror på som marknadsliberaler också är sådant som fungerar för klimatet och miljön. så alltså det vi tror på och värnar. Det är tillväxt, äganderätt, fria marknader, effektiv politik. Och anledningen till varför det är viktigt att belysa är jag har ofta har träffat, träffat personer som identifierar sig som eh, marknadsliberala eh, men som någonstans också eh, ger uttryck för att om det är någonting som man kan få dem att, att ändra sig så är det just klimatet och miljön så alltså att man inte tror på de egna lösningarna för just den här specifika sakfrågan. Så det som eh, är väldigt tydligt i de här egentligen då, tio olika kapitlerna som är ganska tematiska i, i antologin Grönkapitalism är att alla de här olika sakerna som vi, eh, som vi traditionellt sett brukar lyfta fram eh, som viktiga för samhället också är sådant som gynnar klimatet och miljön eh, och givetvis också samhället och människor i stort. Skulle du kunna ta ett exempel på då ett klimathot som
0: finns eller vad man ska säga? och där då en sån här marknadsliberal lösning? kan förse
1: oss med svar. Det finns ganska många olika roliga exempel på det egentligen. Mattias Svensson då, som också har skrivit den här boken som du pratar om från Fores har också skrivit ett kapitel i, i vår antologi. Han skriver om, om hur ägandet räddar havet och ett exempel på det är ju till exempel att ja, men en tredjedel av världens fiskebestånd är överfiskade och att definierade äganderätter till vissa fisken kan vara en del av lösningen för att, för att minska över fisket som, som ett miljöproblem helt enkelt. Eh, men också då att, att faktumet att staten drar sig tillbaka är en lösning för, för havet i bredare bemärkelse i form av att man många stater subventionerar då, eh, sjöfart, fossila bränslen eh, som då bidrar till att förorena vattnet till exempel. Eh, så att det, det är egentligen eh, det är ett exempel på, på hur man kan se på detta. Kalle, har du någon kommentar?
2: Oj, oj, oj. <laughs> eh, nej, men jag kommer ju såklart från en helt annan typ av ingång i klimatfrågan eh, som ju är ganska kritiskt då eller starkt kritiskt till eh, liberalism eller marknadsliberalism som, som huvudlösning eh, så det är klart att jag inte håller med eh, men, men jag, kan, jag kan ju ta min, min ingång handlar ju mer om klimatkainstianism att staten och eh, politiken gör stora transformativa investeringar som också gör det möjligt för människor att ställa om jag tror ju att den snabbast möjliga vägen till fossilfrihet är en kombination av dels regleringar som ju en, en liberal klimatpolitik kanske pratar mest om och fokuserar nästan huvudsakligen på.
0: Precis, skatterförbud, alltså den typen av teknikneutrala... Ja,
2: egentligen mm. skatterförbud förbud ja, och liksom pris, prissättning mm. på utsläpp. Mm. Och det är ju liksom det ena verktyget, och det behövs också. Men jag tror ju inte att man kommer kunna vinna en, en, alltså ett... ett populärt stöd för klimatpolitik om man inte också gör väldigt stora investeringar i det som ska ta vid, alltså alternativen till det som ska fasas ut. Och jag tror att om staten gör då de här stora, eller politiken det behöver inte vara staten, men staten i alla fall garanterar och faciliterar den typen av stora investeringar som också skapar då alternativ då blir det mycket lättare att motivera för människor också varför man måste så snabbt dra ner, dra ner på det andra. Så att jag, jag ser att det behövs en kombination av det här för att det ska vara möjligt att vinna brett stöd för klimatpolitiken. För jag tror att om man bara går på mm. regleringssidan och gör det väldigt hårt, då kommer det driva många väljare i armarna på högerpopulismen. Och då får vi ett mycket sämre klimatpolitik i längden för att de partierna vill inte inte det överhuvudtaget. Så att jag tror att, att det inte går, den vägen är stängd. Därför behöver vi både, både investeringar och regleringar.
0: Om, du, om vi bara fokuserar lite på det här med investeringar ett tag. Eh, vad är det exakt du menar med det? Alltså är det den typen av eh, riktade subventioner till enskilda uppdrag eller branscher? Eller eh, Kan du förklara lite vad du menar?
2: Det kan det vara, men jag tror framförallt... Så, eh, jag har ju skrivit en rapport som heter Klimat Keynesianism nu. Den kom ju under coronapandemin, så den är lite gammal nu. Men, men eh, det handlar ju framförallt om att göra då stora eh, investeringar i infrastruktur. Alltså i... Järnväg, elväg, you name it, sånt som gör att vi kan transportera oss fossilfritt. Det är stora investeringar i dels elproduktion men också i elnätet som gör att vi kan transportera el där den behövs snabbt. Det är stora stöd till industrin för att göra tekniksprång så det, det handlar både om alltså just investeringsbritann handlar väl mycket om att, att få det på plats och att man också kan låne, finansiera det via staten eller garantera lån via staten men också, det kommer ju också behövas om vi nu skulle lyckas med teknik till fossilfritt stål till exempel då kommer vi också behöva ha en marknad där vi med allting med subventioner eller med tullar eller vad vi nu använder för styrmedel ser till så att det stålet efterfrågas i relation till till exempel då stål som kommer att produceras i länder där man använder kol för att ta fram det, så att det kommer behövas både och både stöd i utvecklingsstadiet, eh, stadiet men också sen då eh, eller marknadsstyrning för att se till så att det som faktiskt är klimatvänligt blir det som då efterfrågas på marknaden.
0: Mm. Eh, Ellen du ska få komma in alldeles snart men eh, för det jag far efter lite om man tänker på den typen av subventioner som man tidigare haft i Sverige, där man till exempel har subventionerat etanol i ganska stor utsträckning, så har ju det alltså på det sättet så snedvrider man ju marknaden lite, att om man till exempel eh, höll på med el då, för 20 år sedan, så hade man inte jämna förutsättningar eh, och att det på det sättet kan eh, sakta ner elektrifieringen och sådär eh, och, och du behöver inte kommentera just det exemplet Nej. men jag undrar hur du tänker kring Ja, men egentligen hur specifika de här subventionerna ska vara om du ser något problem med att man tränger ut eh, kanske ny teknik och sådär genom att använda den typen av verktyg?
2: Ja, men det här är säkert någonting som jag och Ellen kommer vara oensamma. Jag tror inte man ska vara för rädd för att det man brukar kalla för välja vinnare eller då att, jag tror inte man ska använda det här etanolförsöket som ett eh, ja, teckna in det som ett ett resultat eller ett facit på att alla typer av riktade stöd till tekniksprång är negativa utan eh, jag tror ju så här att man ska inte välja en specifik, specifik vinnare. Man behöver inte lägga alla ägg i samma korg, som till exempel med moderaterna vill göra med kärnkraft. Att man ska låsa sig till kärnkraft och man ska till och med få stämma staten om man liksom ändrar förutsättningarna sen. Och det är dessutom konventionell kärnkraft. Jag tror att man, man får gärna ge stöd till kärnkraft. Jag tror att man får satsa på kärnkraft. Men det är bra om vi har, alltså det är bra om vi gör. Staten går in och garanterar stöd. Staten gör saker som, som ja, en faciliterad tekniksprång. Det behöver inte vara för ett specifikt slag. Det kan vara flera som man tror har potential. Det handlar bara om att vi kan inte vänta. Vi måste göra saker och ting nu. Och ja, Det man kan dra som lärdom är att då ta inte bara en specifik grej utan se till att rikta stöd till många olika teknikslag eller olika former av då klimatsprång. Så att säga. Um,
1: jag tror ju att. Den, den här idén om att staten ska, ska ge massa pengar till olika eh, liksom subventionsprogram om man säger så till olika eh, tekniker problemet med det är ju att det riskerar att leda fel eh, som, du, som du var inne på Frida det, det är så jag, jag ser på det eh, och jag tycker att etanol bilarna är ett, 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 ett bra exempel på, på när man då försökt att välja vinnare och sen så visar det sig vara någon annan teknik som länger fram i den som, som tar över och, och vinner No. Så, att, så det är liksom det första problemet att det här riskerar att leda oss på, på vill och vägar. i en tid när man säger att liksom, vi, klimatet kan inte vänta. Eh, då tycker jag att man behöver förlita sig på de prissignaler eh, och, och på marknaden. Och jag tycker till exempel nu med, eh, om vi bara kollar på fordonsindustrin eh, det finns så många fordonstillverkare som redan nu har satt, satt årtal när förbränningsmotorn ska fasas ut. Alltså att man, man är väldigt tydlig från, från marknaden själv att vilken teknik man ser som som vinnande framöver så frågan är ju liksom vad, vad, ja, just det här, vad, vad statlig inblandning där kan riskera att liksom skada om man säger så. Och sen så om man då tänker på klimatkliv, industrikliv, alltså alla de här subventionsprogrammen som, som har definierat den, den här regeringen. Eh, så, så tror jag snarare att det liksom, jag tror inte man ska överskatta dess betydelse för själva omställningen. Jag tror mer att det är eh, någonting som ger politiker möjlighet till liksom, politisk positionering och liksom, att stå där och klippa lite band eh, och hämta politiska poänger. Alltså det är en ganska liten andel eh, som de här statliga stöden egentligen är i förhållande till liksom, vilka enorma investeringar som krävs i industri och transporter och, och sådär. Men Ellen, kan
0: man inte säga som Kalle säger då att vi kan inte vänta, alltså, det måste hända någonting nu,
1: eh, mm. mot bakgrund av hur akut ändå situationen är? Ja, så, ja. Men jag, jag förstår det och jag köper det eh, samtidigt så jag tycker jag man ska ha de här andra riskerna i åtanke så alltså vad är det som man hamnar i kan det leda fel och jag tycker eh, som du var inne på det här med, med järnvägar till exempel, och alltså om vi tar höghastighetstågen som ett exempel eh, det är ju många som vill se investeringar i det eh, och, och definierar det som någon slags klimatsatsning eh, och när myndigheter utvärderar det alltså det här riskerar ju att bli bland de sämsta investeringarna i Sveriges historia. Eh, och så du menar att den den här aktiva statliga industripolitiken kan ja, till och med
0: göra det värre för klimatet? Eller ja. det rätt då?
1: Ja, alltså det kostar väldigt mycket och ger kanske ingen nytta och kan i värsta fall då göra att vi hamnar på villovägar. Och, vägar. och eh, när myndigheter har räknat på till exempel höghastighetstågen så, eh, så har man ju sett att de här utsläppen som skulle bli av bara under byggtiden alltså de hade kunnat vara inkänna i slutet av 2300-talet. Eh, och vi pratar om en omställning som ska ske de kommande decennierna.
2: Alltså jag, jag, jag ska ta upp många trådar här, men, eller jag ska plocka upp flera av de trådar du la ut här. Men eh, jag tror också man ska se att vi är i lite annat skede också än just etanolinitiativet. Eh, Om man ska ta det som ett problematiskt eh, exempel. Så är det så att vi, jag menar, vi vet ju nu att jag menar, för, eh, alltså stålproduktionen, eh, där behöver vi eh, alltså förnybar energi, vätgas. Alltså vi, vi är i ett annat skede där vi vet att de här teknikerna kommer vara det som är. I alla fall ledande i de här första då, två, tre decennierna där vi verkligen måste göra omställningen. Så att det är inte riktigt på samma nivå heller. Som, eller samma... Vi har mycket mer kunskap än vi hade då. Så att jag tror att, att stöden nu är mycket mer välriktade. Um, och man ska också komma ihåg att väldigt många tekniker har ju alltså har ju genom staten, alltså statlig finansiering, statliga garantier blivit så framgångsrika som, som de eh, ja, har blivit. Alltså till exempel Kärnkraft är ett sådant exempel, där staten på ett väldigt tydligt sätt såg till att det blev av. Internet var ett sådant ett, ett sånt exempel, bioteknik. Det finns ju väldigt många, det är ju en, en, ett lästtips från Katalys, alltså Masukato som har skrivit om entreprenörstaten, alltså, som visar hur staten går in eh, se till så att skydda olika tekniker i en riskfylld utvecklingsfas mm. med då stöd och garantier. Det är väldigt viktigt för att man ska komma fram till de här lösningarna. Så att vi ska inte heller jag vill verkligen slå slag för det. Det är inte, det är inte alltid så att jag menar, det ska vara att stat och näringsliv i armkrok gör det här. Och alla investeringar ska inte komma från staten såklart, men det kan vara så att det är en, en riskfylld marknad till att börja med. Och om staten då kan visa att jo, men vi kommer garantera det här, vi kommer dessutom framöver att se till så att det här produkterna kommer att subventioneras eller kommer att skyddas på marknaden så kommer det vara något som gör att företag vågar ta det klivet. Så det är inte bara, bara utvecklingspengarna i sig, det är liksom en hel politisk rörelse där man använder statens medel och politikens medel. Sen vill jag också bara säga om högastighetsstågarna så hade man byggt dem när, tidigare hade man inte varit så rädd för allt det här Eh, och man behöver inte bygga just höghastighetståg. Det här skulle kunna räcka med nya stambanor. Alltså det handlar om att göra investeringarna i tid istället för att vi sitter och ältar det här om och om igen. För det finns ju också myndigheter som säger att ja, men vi hade kanske köpt in det här på 15 års tid om man bygger på rätt sätt. Så att, jag menar, det handlar ju bara om att. Det här borde ha gjorts mycket tidigare på ett mycket bättre sätt istället för att vi ska hålla på så här. Ingen som vågar investera i svensk politik och därför har vi, har vi det, sitter vi fortfarande och diskuterar höga sidståg som att det var liksom ett problem egentligen. Hade vi byggt den här stambanan för länge sedan hade det gynnat svensk godstrafik, svensk näringsliv för länge sedan. Så att...
1: mm. Jag tycker bara den här... Liksom idén om staten som en garanti för att någonting skulle vara säkert också motsägs ganska rejält av kärnkraften som du också tar upp. Alltså, det är ju ett, ett väldigt bra exempel på hur, hur staten har gått in och totalt förändrat förutsättningarna för att bygga, bygga nya reaktorer. Eh, och sen den här idén då, liksom om, man, om att välja och plocka ut tekniker, alltså, om vi pratar om Moderaternas förslag till exempel, alltså, vi har ju redan gröna kreditgarantier idag. Eh, det finns ju redan, det, det var ju så att säga inte ett nytt förslag på det sättet, men, men men det är också oklart om, om kärnkraften har kunnat liksom få rum inom de garantierna som har funnits tidigare så att om man nu säger så att ja, men det ska vara lika för alla, alla tekniker så borde det ju rimligtvis också hela eh, också kärnkraften
0: Jag tänker att vi ska eh, gå vidare Jag ska också säga att om man är intresserad av Mazzucato som du pratade om Kalle så har vi ett helt avsnitt av henne av på modden nästa vecka ehm, Det är sant? Ja, precis <här> ehm, Så eh, jag tänker att vi ska prata lite om varför väljarna så att säga, inte rankar miljö- och klimatfrågan som den viktigaste frågan. Man ska också säga att över tid så kan man också se en liten dipp även om den är väldigt liten i relation till förra valet. Men generellt sett så gäller det att väljarna rankar miljö- och klimatfrågan under frågor om till exempel lag och ordning, samtidigt som ni båda nu har varit inne på att klimatet inte kan vänta, det är en jätte, jätteviktig fråga oavsett vilket politiskt block man tillhör eller vilken ideologisk hållning man har. Varför tror ni att
1: det är på det sättet? jag skulle säga så här den frågan som är, eller vilka frågor som är viktiga för väljare påverkas ju givetvis av liksom sin samtid och vad som händer runt omkring oss i den perioden när man blir tillfrågad och om man tänker då i precis innan valet 2018, det var många skogsbränder den sommaren klimatet blir naturligt ganska menar, en högt prioriterad fråga eftersom att man då pratar om uppvärmning och liksom vad det innebär för oss redan nu här idag och om vi bara kollar på vad som händer i år omvärld just nu är sån mätning från Demoskop som visar att försvaret till exempel är en av de viktigaste frågorna. Det är ju ganska naturligt eftersom att vi har ett krig i vårt närområde. Under pandemier så är det rimligt att äldreomsorg och sjukvård är väldigt prioriterade frågor och när vi har rekordmånga skjutningar så är det rimligt att laga ordning, liksom sticker upp. så att Jag skulle inte säga att det är konstigt att, att klimat och miljö kanske inte alltid toppar den listan. Däremot så ska jag säga att det som är intressant med klimat- och miljöfrågan är ju att den, den skiljer sig från andra i, i den bemärkelsen att den är mycket mer stabil som en av de viktigaste frågorna. Det kommer en mätning från, också från Demoskop tror jag, förra sommaren där man kollar på just klimatfrågan i förhållande till andra frågor. Och där ser man ju att även över tid så är klimat och miljö liksom stabilt en av de viktigaste frågorna. Den fluktuerar inte lika mycket som, som andra. Och det tror jag har att göra med att faktumet att klimatförändringar är en liksom långsiktig fråga. Vi, ja, vi pratar om att det är mycket som ska hända nu i form av liksom de kommande decennierna. Men många andra frågor är ju någonting som kräver, man kräver egentligen snabbare liksom resultat på något sätt. Så att jag tror att det bidrar till varför det ser ut som det gör. Vad säger du, Kalle?
2: Ja, nej, men jag håller med i mycket. Det är väl så att nu har vi haft... Två år av pandemi, vi har, haft, vi har ett krig i Europa, vi har en, en, en inflation som skjuter höjden och vi, har, ja, vi är ju på väg in i en lågkonjunktur Och då tror jag ju att, alltså tyvärr då, att klimatfrågan hamnar i skuggan av det trots att den ju är lika akut i hur, mycket, hur, hur snabbt vi behöver agera. Så det är ju såklart en, en förklaring. Men, men jag tror ju också ganska mycket på det här att politiken har misslyckats med att det skapar tydliga konfliktlinjer i klimatfrågan. Man brukar prata om alltså, issue salience, alltså sakfrågors vikt i politik i det politiska samtalet, och där finns det ju inte en tydlig konflikt, tycker jag mellan vänstra och höger, till exempel i, i svensk. Det har inte funnits tillräckligt uh, starka skiljelinjer som gör att det inte liksom skapar den här alstra, inte den här liksom, konflikten och mobiliserar människor i, till, till att, att, att rösta utifrån klimatfrågan. Uh, och sen tror jag ju också att. Vi har haft en väldigt lång tid i svensk politik där det har varit väldigt mycket fokus på just den här regleringsbiten som vi pratade om tidigare. Alltså skatterna, prissättningen, förbuden. Och då tror jag väl många, många väljare då ser det som ett hot. Om du dessutom då lägger på de här materiella orostiderna vi har så, så blir det svårt att kanske prioritera klimatfrågan på det sättet. Då. Jag skulle mycket väl vilja se att vi pratar mer om då investeringarna som, som då ska skapa dels alternativ till det som ska passas ut. Alltså jobb skatteintäkter, välfärd, välstånd, minska klyftan mellan stad och land som det ju kommer innebära om vi, om vi gör den här ny industrialiseringen och så vidare. Så att då hade vi pratat mer om det, då tror jag också att det har varit lättare att bredda klimatfrågan så att fler skulle tycka att den var så pass viktig och så intressant. Nu blir det väl väldigt mycket de som, de som, eftersom att politikerna fokuserar så mycket på just regleringar så är det de som verkligen strider för det som kanske ser klimatfrågan som sin viktigaste fråga och då är det väl väldigt mycket unga då som vet att vi inte kan vänta med det. Men jag skulle, skulle vi få in de här andra delarna, alltså välståndsskapande biten, och då tror jag vi skulle få med många fler som väljer det som sin viktigaste fråga.
0: För en eh, annan aspekt som jag tycker är intressant att lyfta i relation till det, eh, trots då att ja, vi har en hög inflation, det är plånboksfrågor som jag kom back då, eh, så är det ju så att väljarna är väldigt oroliga över klimatet. Alltså det är ett intressant förhållande där, att man rankar inte som den absolut viktigaste frågan men man har en jättehög klimatångest om man så vill, eller en oro för klimatet. Varför tror ni att det förhållandet ser ut på det sättet, Ellen?
1: Mm. Jag, om, man, om man frågar eh, liksom svenskar om man ser på klimatfrågor och så där, de, de allra flesta vet ju om att det här är ett liksom, globalt problem, man ser detta som ett globalt problem och när man frågar människor vad de ser som de, de viktigaste lösningarna så är det många som har lyft upp just ekonomisk påtryckningar på, på större länder som släpper ut mer, eh, det betyder inte att Sverige inte har ett ansvar i de här frågorna, vi har ett, ett stort ansvar eh, men, men jag, jag tror att om man, liksom, om man ser det från det perspektivet att man har en ångest för vad som händer med globalt, klimatet globalt så är det lättare också att liksom, förstå eh, de, de här frågorna att ja, vi, vi ska dra liksom, vår, vårt stå till stacken i, liksom, i Sverige och göra det vi kan och driva smart och effektiv klimatpolitik. Men i slutändan så är det liksom, den nivå där man måste utvärdera de här frågorna är eh, liksom, i slutändan på global nivå. Och där går det ju, liksom, i, i fel riktning i, i många länder.
2: Mm, eller men, jag, jag tror återigen, det, det är det som jag var inne på, jag tror att det, mm. det finns inte de här tydliga konfliktlinjerna som gör att man, att man ser klimatfrågan på det sättet. Och jag skulle ju, man, man skulle mycket väl kunna göra då, i, i mitt då, klimatfrågan till en plånboksfråga i just det jag fick säga. Att, om man gör de här investeringarna, om man ger Sverige en framträdande position i den kommande fossilfria ekonomi som, som växer fram. Eh, då förstår väljarna på ett annat sätt att det här handlar om eh, ja, att, att skapa jobb, välfärd, välstånd till Sverige och det blir en plånboksfråga i längden alltså det kommer gynna svensk ekonomi om vi utifrån mitt klimatkinsoniska perspektiv då gör stora investeringar nu för att vinna världen i framtida ekonomier eller i den framtida ekonomin, då kommer det gynna Sverige som land eh, och det kommer skapa välstånd och minska klyftor, så att jag tror att det får man nu den bilden av klimatfrågan så kommer fler välja den som sin viktigaste fråga
1: absolut mm. jag tror samtidigt också att vi, vi är i en situation där plånboksfrågor är väldigt viktiga delvis på grund av den klimatpolitiken som har bedrivits alltså och att den faktiskt har varit väldigt dålig. Om vi tänker på energi- och elpriserna, det finns flera faktorer bakom dem. En av dem är att vi har lagt ner reaktorer i södra Sverige som har bidragit till att, eh, att vi har höga elpriser. Eh, och det tycker jag också är intressant alltså om man tänker på just miljö och klimat och hur väljer jag att prioritera den frågan. En fråga som har seglat upp och blivit bland de viktigaste frågorna är ju energifrågan. Eh, och den är ju i mångt och mycket väldigt kopplad till klimatpolitiken och miljöpolitiken.
0: Jag tänker att eh, Ellen, din bok grön kapitalism. du beskrev den lite som back to basics, att eh, svaren när det kommer till klimatet det finns i marknadsekonomin, det finns i äganderätten, det finns i de liksom traditionella eh, liberala idéerna eh, och om man då tänker på vänstern i väldigt bred bemärkelse så har ju vänsterpartiet på många sätt gjort en omläggning i klimatfrågan, kanske framför allt. Vi hade ju Ida Gabrielsson här som är vice för Vänsterpartiet i Smedienpodden som berättade om det och om eh, man, man liksom vill åka på charter och Aftonbladet-ledare skriver att det är, inte är bra med flygskam och sådär. Eh, så att om högern har gjort en, en back-to-basics-vändning så har vänstern kanske kommit på något nytt. Eh, Kalle, kan du inte berätta om det? Var, har man släppt klimatfrågan? Eller hur kommer det sig att den här uh, omsvängningen har kommit till och hur ser du på den?
2: Ja, men det är väldigt intressant. Jag tror inte att man har släppt klimatfrågan på något sätt. Men jag tror att man håller på med någon sorts eh, omgruppering kan man kalla det. Eh, jag tror att det handlar om mycket om det som, som jag har varit inne på. Att man inte vill enbart lägga all vikt vid de här regleringssidan. Alltså vid, eh, det som ska försvinna i vår konsumtion. Utan att det, eh, just det kommer få den här effekten att, man, att många vänder sig bort från klimatrörelsen. Känner sig exkluderade. De som inte har råd att göra dem klimatsmarta valen, de som, inte, ja, de som bor i det här av landet där det är mycket svårare att transportera sig till jobb och fritidssysslor, fossilfritt. Ja, de som jobbar såklart i sektorer som, som, som då drabbas om man, om man lägger ner industrier och så vidare. Så att om man bara fokuserar på det, då kommer väl många vända sig bort från Vänster som sådan men också då klimatrörelsen och det tror jag det finns en rädsla för det, det finns både i Socialdemokraterna men den manifesterar sig verkligen nu i Vänsterpartiet som ju faktiskt försöker göra någonting åt det här då så jag tror att det är en omgruppering där man vill fokusera mer på investeringar för de har ju också lagt ett väldigt ambitiöst investeringsprogram sen är ju...
0: Jag tänker här, framförallt kanske på de sänkta bränslepiserna ja men, ja men precis,
2: ja, det tycker jag att de landar fel i, att man vill göra, i det här initiativet att man vill göra det ihop med Moderaterna att man vill sänka ytterligare då jag tror att det är att man kanske tar det till, ja, att man kanske hamnar lite snett. Men att jag tror att det är det här som är ambitionen bakom det. Det är därför man vill göra det. Att alltså man vill visa att man ska vara en inkluderande klimatrörelse, inte en exkluderande klimatrörelse. Och även om jag tycker att man andar fel då i det här specifika sakfrågefallet så har jag ändå liksom en viss. Eh, ja men eh, vanligtvis har ju kanske Vänsterpartiet <laughs> valt att vårda sitt urbana medelklassunderlag eller välja underlag i, i storstäderna och eh, inte haft en ambition om att försöka samla en arbetarklass eller samla en bred väl, majoritet till vänster. Så att jag är ju i någon mån glad över att de gör de här ä, försöken. Alltså det är ju inte bara det här med bensinskatten. Det är också att man liksom åker ut och står med industrigel. Man, man har verkligen visat att man vill göra då en en, ja men, en ride i bruksorter och liksom visa att vi ska vara en, en rörelse som tar med folk. Och det tror jag också då de här investeringarna det är nog det som är målet med det här mm. att man vill lyfta upp dem. Sen lyckas man inte med det riktigt för att här, alltså, svensk politik har sin logik. Alltså, om det blir den här typen av skarpa förslag så kommer det att ta upp medieutrymmet och så vidare. Men jag tror att det som är grundtanken eller det som är omgrupperingen är att man vill fokusera mer på investeringar den inkluderande omställningen och inte bara då strida högst för de högsta skatterna på utsläpp och bensin till exempel jag tror det är som är liksom ambitionen bakom det Sen, om det lyckas kan vi diskutera en annan gång men, men det är därför man gör det i alla fall
1: mm. Ellen har du någon kommentar? Nej men jag tror att Kalle är inne på någonting här och sen så har det blivit ganska populärt idag att komma med väldigt enkla lösningar på svåra problem och de sänkta drivmedelspriserna är väl liksom en del av det och sen så tror jag också generellt att det finns någon slags ovilja inom politiken att prata liksom öppet om att klimatomställning är inte det är liksom en gratis lunch för alla och om vi pratar om vad som är effektiv klimatpolitik, vi vet om att prissättning av koldioxid är den absolut mest effektiva klimatpolitiken, men ändå så blir det råmaskiner när det är dyrt att släppa ut, sen finns det andra annars själv, för varför då, det har blivit väldigt dyrt med, med, med bränsle, bland annat då kriget i Ukraina till exempel mm. men just det här att liksom, vinnare och förlorare tror jag att det, det ligger någonting i det
0: ni har ju varit inne, tycker jag, på vilka principer som ni vill ska ligga till grund för klimatpolitiken. Klimatkinsianism versus marknadsekonomi, eller vad man ska kalla det. Eh, och det känns ju inte heller som att det finns någon förutsättning att komma överens. Speciellt inte när man har efterlyst konflikt, eh, vilket eh, jag också tycker är, är bra. Och det tror jag också att du tycker, Ellen. Alltså att Absolut. det är viktigt att synliggöra de här ideologiska skillnaderna eh, för väljarna. Men, Generellt. Eh, men jag tänker att om man ska ta en specifik fråga som också angränsar till den här omsvängningen i vänsterpartiet så är ju det hur man ska se på eh, ja, men klimaträttvisa versus på något sätt takten i klimatomställningen den finns ju då nu i Sverige genom partipolitiken i den här eh, omläggningen i Vänsterpartiet att man vill sänka bensinpriserna eh, för att man då menar att det finns människor kanske på landsbygden som inte kommer ha råd med dem eh, samtidigt som man ändå vill ha en hög klimatambition eh, och globalt ser man det i att alltså, stora utsläppsländer som Kina, eh, Indien, även USA är ju en stor utsläppare eh, men kanske framförallt då eh, Kina och Indien att man pekar på att det måste finnas en, en fördelningspolitisk eller vad man ska säga, profil i klimatpolitiken där rikare länder tar ett större ansvar hur tycker ni att man ska se på den här konflikten mellan takt och eh, rättvisa om man skulle beskriva det på det sättet?
2: Oj gud vad svårt. Nej, men, eh, min ingång är ju den att eh, den enda, enda möjliga vägen då och vad sig det gäller Sverige eller globalt är ju då att eh, skapa alternativen alltså till det som ska bort. Vi, vi kan inte bara, då hamnar man någonstans i nedväxtspåret om man inte vill skapa alternativ och då då, då överlever vi inte demokratin och så vidare för att det kommer drabba, det kommer trigga en massa ojämlikhet i ekonomin och så vidare som, som kommer. Ja, sätta igång rörelser som negativa spiraler till, som inte gör att vi klarar varken liksom klimat eller demokratiska värdegrunder och så vidare. Eh, så att någonstans handlar det om att skapa alternativen eh, och jag måste säga att jag, jag blir väldigt deprimerad av den här liksom typen av frågor för det, kom, det är väldigt svårt. Alltså vi har ju svårt att göra det här i Sverige. Alltså vi har ju verkligen inte investerat tillräckligt i Sverige för att skapa alternativ och se till så att alla kan hänga med på eh, omställningen. Så att om inte vi klarar det då i, som är det land som har absolut bäst förutsättningar så är det ju väldigt svårt att se hur vi ska klara det på global nivå. Och det som är ännu mer det problemet är att vi har ju inte globala institutioner som är starka nog. Alltså det är ju genom stater, alltså nationalstater som man egentligen kan, det är det som är maktmedlet eller medel för att klara omställningen. Och ska man använda det framförallt om jag utgår från västerländska demokratier, ja då måste man vinna val och då måste man ha en klimatpolitik som är populär som alla känner sig delaktig i och som alla, ja, alla tror på i grunden. Och då handlar det om det tror jag verkligen. Alltså det är alternativen Ingen ska lämna sig sticket att man har en politisk rörelse som visar det. Och som jag sa det är otroligt svårt idag att se hur det ska funka på global nivå. Vi har problem i Sverige att få till det. Eller inte bara problem, vi är långt ifrån att få till det. Så att ja nej, Det här är, det är verkligen en deprimerande. Man blir deprimerad och att tänka på det. Men, men någonstans så handlar det såklart om att det är stärkare de globala institutionerna eh, och om fördelning Men det ska, vi ha, ska vi ha växande kaka så måste den ju fördelas radikalt om vi tänker på en global nivå. Men jag blir nästan liksom snurrad av att tänka på hur mycket det skulle vara om jag ska vara rent ärlig. Så att det är, man blir deprimerad av att tänka på det, absolut. Men det måste ju göras om vi ska komma till rätta med det. Absolut. Mm.
1: Jag tänker att eh, om, vi ser på, om vi börjar på den globala nivån och man får nästan dela upp detta eh, så tycker jag att det är rimligt att, att rika länder tar eh, ett, ett större ansvar. Det behöver inte vara i att vi ska minska utsläppen mest här hemma eh, utan det kan vara till exempel att man faktiskt eh, ger pengar till, till fattigare länder eh, för att, för att sköpa klimatpolitiken eh, för faktum är att det kostar olika mycket i olika länder att minska utsläppen. Eh, I Sverige har vi det är världens högsta koldioxidskatt. Det är dyrt här hemma. Eh, om vi kollar i andra länder så finns det lågt hängande frukter att plocka. Eh, och det tycker jag är rimligt då att man genomför. För det handlar om att vi så fall kan minska utsläppen mer till en, till en lägre kostnad. Eh, men det betyder som sagt inte nödvändigtvis att, att alla länder måste liksom stå för det själva. Utan där tycker jag tycker att rika länder kan vara, kan vara med och betala. Eh, och om vi liksom går till går till Sverige eh, så håller jag med det är, det är en svår fråga men om man ser till liksom det som har hänt om vi kollar det senaste året när, vi, när regeringen betalar ut eh, liksom elbidrag man betalar ut bilbidrag det är väldigt mycket så att alla ska kompenseras för att saker och ting blir dyrare eh, i grund och botten så kan man ju egentligen ordna det med en, med en smart politik från början som inte är så himla eh, reaktiv att man måste dela ut bidrag eh, vi betalar i jättemycket elskatt till exempel trots att elen i Sverige i princip är helt fossilfri. Vi har generellt väldigt höga, höga skatter i Sverige. Jag tycker att man kan låta människor behålla mer av, av de pengarna. Så kan man ju välja att lägga det på om det är dyra drivmedel eller om man vill göra någonting annat för det. Ett ytterligare sånt här
0: exempel är ju på både då ett klimatmål som Sverige har satt upp, satt upp som Ja, men det första landet i världen tror jag men också ett mål där det inte finns någon konflikt för att alla riksdagspartier står bakom det det är ju konsumtionsmålet eh, hur tänker ni kring det? ser ni positivt på det? är det eh, rimligt att man sätter upp ett sånt eh, om man tänker på eh, ja men är det den typen av livsstil som man ska förvänta sig i framtiden och, och är det ett bra verktyg? vad säger du Kalle?
2: Alltså, ja, det, det behövs ett sånt, absolut. Sen tror jag liksom, om det ska få effekt, om det ska bita på något plan så återigen då, det, jag chattar. men det, det är ju lite det som är mitt uppdrag att tänka sig det är ju de här investeringarna, så alltså det som ska vara då som ska ta vid för det vi ska istället eller det vi ska sluta med många grejer och då måste någonting annat kunna ta vid ehm, och så på så sätt är det ju, det är bra att ha ett sådant mål men allting bygger ju på att man lyckas då få in det här andra. Annars blir det ju som sagt då, det som jag har varit inne på att ja, man drar ner på saker och det kommer slå ojämlikt i befolkningen hur det kommer då, eller effekterna det kommer slå ojämlikt i befolkningen. Och då måste ju politiken parera det, allting då genom alternativ eller med då andra former av liksom styrmedel. Men så för mig, återigen, det bygger helt in på att man då lyckas med det här andra, det vill säga alternativen, investeringarna. Och då, jag menar, vi, vi ska komma ihåg det att så här, både jag och Ellen är ju egentligen i grunden tillväxtvänliga. Sen har ju vi djupt olika liksom, syn på hur man ska ta tillvara på den tillväxten. Jag tycker att man ska omfördela den på ett annat sätt, den ska... Ja, det behövs en mycket större progressivitet i skattesystemet generellt, men också i klimatbeskattningen och så vidare. Men, så att jag ser ju liksom att det, det som ska växa måste då fördelas rätt och så vidare. Annars är vi ju körda. Men det finns ju en mycket rimlig civilisationskritik också som handlar om att vi konsumerar för mycket och gör det på fel sätt. Och det ska ju verkligen in i det här när vi pratar om på det globala planet också. att vi behöver ju verkligen sluta med väldigt mycket i Sverige. Man ska inte heller jag ska inte försöka liksom sopa det under mattan med att bara prata investeringar. Det är verkligen, det här är viktigt och det är liksom en av två delar för mig. Så det är klart att vi ska ha de här målen och vi ska jobba för det, men ska vi göra det på ett inkluderande sätt så behövs också alternativen, det är mest min, det som är min ingång. Så att hur, hur effektivt det här målet kommer att bli och om vi ens kommer kunna nå det beror på det här andra vi gör, om fördelningen i investeringarna.
1: Mm. Och eh, när vi pratar om, om konsumtion där är ju verkligen en, en också mellan, mellan höger och vänster. Alltså, oavsett om man från vänster är liksom för eller emot tillväxt som en del av liksom klimatarbetet så finns det ju en, en bild av att konsumtion i sig är någonting dåligt eller att vi måste minska det. Och det är ju min ingång i detta i att konsumtion i sig inte är ett problem utan problemet är hur varor produceras. Och om vi pratar om det här konsumtionsmålet så handlar det ju om utsläpp som sker i andra länder från vår konsumtion. Och så som det här är utformat det här målet så tycker jag att det är ganska bra. För det finns ju egentligen två olika sätt att, att, att nå det. Antingen så som ställer man om i de här länderna eh, från vilka vi eh, importerar eh, och då minskar utsläppen naturligt eh, och det andra fallet är så som målet utformat att vi kan kompensera för det om man säger så genom internationella klimatinvesteringar, genom negativa utsläpp eh, och eh, genom att vi exporterar mer så man har faktiskt lyft in klimatnyttan från svensk export och det här tycker jag är någonting som är väldigt viktigt för att då kommer man också från den här liksom, klimatnationalistiska eh, idén som ofta styr klimatarbetet, alltså att vi bara kollar på utsläppen som är, liksom, vad sker inom landgränser. Eh, så där erkänner man ju någonstans också att Sverige har en, en stor klimatnytta, eh, viktig roll att spela genom att exportera mer. Jag
0: tänker att vi ska börja runda av, eh, men en sak som jag tycker är intressant är att eh, det är ju ofta kanske som man lyfter upp klimatfrågan som om det skulle vara en unik fråga. Det är oftast när det kommer till klimatfrågan som man har med sig forskare till exempel i tv-program som ska kommentera politikernas förslag. Men när jag hör er prata så får jag intrycket av att det kanske är lite en fråga bland alla andra eftersom svaret från Ellen är mer marknad och svaret från dig kallar public spending. Så att det kanske inte är en helt unik medicin mot bakgrund av vilken ideologi man tillhör. Vad säger ni om det?
1: Men Jag tycker att det ligger någonting i det. Alltså, länge har man ju sett klimatet som någon slags fråga som är helt neutral i form av att det finns då någon slags allmängiltig politik som skulle vara det bästa. Det går inte att rensa någon sakfråga från politik och åsikter och det tycker jag är viktigt att bära med sig. Att, att all politik som läggs fram kommer också att vara genomsyrade av ideologi och hur man ser på samhället. Så att om det perspektivet mer kommer in och syns i klimat och miljöfrågor så tycker jag att det är någonting som man kan vinna på. Sen ska man ju alltid lyssna på vad, vad forskare säger också såklart och ta in, det är ett viktigt perspektiv att ta in men det är det ju i, i alla sakfrågor
2: såklart. Ja, men, eh, vi måste alltså, jag blir galen ibland på de här forskarna för att de inte vill ta de, alltså när Johan Rockström säger att han tycker att eh, länder eller stater behöver spendera lika stor andel av sin BNP i klimatinvesteringar som USA gjorde när de genomförde Apollo-programmet så ville han ju ha en väldigt radikal vänsterpolitik eller en väldigt radikal keynesianistisk politik. Så jag blir nästan galen att det här opolitiseras att det inte blir politiserat på det sättet jag menar det är ju, alltså klimatet behöver mm. ju bli en integrerad del av sättet vi ser på ekonomisk politik, på välfärd på välstånd och jag menar, det, den, den här typen av diskussion behöver vi få fler av för det är just det som gör det det skapar ju verkliga skiljelinjer visar för väljarna att det kan vara någonting annat än bara just det här dels står bara regleringen men också bara det här det, finns ju, det, det kan man ha som kritik mot klimatrörelsen tycker jag att det är väldigt mycket, vi, ska slu, vi måste göra det här, vi har de här målen, vi ska nå målen, vi ska nå målen, vi måste göra mer. Men det är väldigt lite liksom snack om hur man gör det på ett sätt som får med hela då befolkningen på, på, i båten. Så att, jag menar, att, vi, att göra klimatfrågan till en ideologisk fråga är ju en förutsättning för att, det överhuvudtaget, att vi ska klara klimatomställningen överhuvudtaget. Att vi pratar om det på det sättet och gör det till en integrerad del av ekonomisk politik.
0: Sista frågan, ni får ha väldigt kort pitch nu, eh, har regeringens klimat och miljöpolitik de senaste ja, men, åtta åren
1: har den varit bra? Eller du får börja. Den har varit präglad av symbolpolitik det har varit ineffektiv politik och klimatet och samhället behöver en grön höger just.
2: Oj, så kort kommer inte jag kunna vara. Nej men, eh, eh, ja, men jag, jag är lite förvånad. Jag trodde att det var den liberala eh, någon som står för liberal klimatpolitik ännu skulle gilla det här med grön skatteväxling och det som har varit då 3,55 miljoner ska typ. Ja ja, Nej, men för mig så är det så att har ju varit flaggskeppet i liksom januariavtalet och det är som många då Centerpartiet Miljöpartiet har liksom skrytit om och lyft fram och för mig är det hål i huvudet alltså det är ju att Höja skatter på sånt som är dåligt för klimatet. Det får man absolut göra, det är viktigt. Men att sen använda de skatterna, intäkterna till att sänka skatter i andra ledet det skapar en tydlig signal då till väljarna och befolkningen att det här får ni klara själva. Vi kommer göra saker dyrare, vi kommer göra era livsbusset svårare men vi kommer inte satsa på det som ska komma till istället alltså investeringarna, alternativen till det här som vi ska sluta med. Så för mig har ju det här varit ett, ett mycket dåligt sätt att, att bedöva klimatpolitik som verkligen har fått folk att sveka på klimatrörelsen och klimatpolitiken som sådan. Sen hoppas jag att de här nu de senaste åren har ju nyindustrialiseringen präglat mycket av politiken och det hoppas jag kan liksom leda in på det här andra det som är jobben, välstånden, välfärdet. Så jag hoppas att det då tar vid. Men jag har ju varit väldigt kritisk till den här gröna skatteväxlingen som har lyfts fram som så viktig.
0: Jag förstår det som att det är ett något eh, sämre betyg från er båda som ges till regeringens klimat och Jag vill tacka er så jättemycket för att ni kom hit, Ellen Gustafsson och Kalle Sundin. Så hörs vi som vanligt nästa vecka.